0: recomendações,
1: curiosidades e muito
2: mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora lucinógena de literatura.
1: Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto, e hoje a gente tá aqui pra poder encerrar o Clube de Leitura 2021 e abrir esse ano de 2022 e o Clube de Leitura que a gente vai começar. Não é então esse? Oficialmente é o primeiro cast do ano, estamos gravando no começo de dezembro, mas já estamos aqui para desejar um feliz 2022. Ah, oremos, né gente? A gente já
3: tá antecipando a despedida de 2021, sabe? Vai, vai, vai. Então
1: eu estou aqui com o Vilto Reis a Cecília Garcia Marcon. E, Cecília, quem mais tá com a gente aqui hoje?
3: Então, eu arrasto gente pras pautas, né, gente? Viu, tu vai trabalhar sim, não tem essa história de não gravar, vai começar trabalhando sim. E eu trouxe aqui a Marta, que eu conheço por vias do meu outro trabalho, né, porque não sou só podcast, eu sou professora também. Então, a Marta, eu sempre conheci como mãe de dois alunos. O Viu, ficou tirando sarro de mim nos bastidores, falando que eu tô velha, porque agora eu já tenho dois alunos praticamente formados, que eu dei aula da Tati, já dei aula pra família inteira. Daqui a pouco eu vou estar tá dando aula pra filha,
2: Daqui a pouco vem os filhos, né? Filho de é, é
3: ridículo. Eu trouxe aqui a Marta, que é mãe do Adriano e da Zoe, e aí eu vou explicar depois por que, que eu convidei, mas eu queria liberar esse espaço pra Marta dar um oi pros ouvintes, se apresentar, falar sobre ela e assim por diante. Seja
0: bem-vinda, Marta. Oi, gente, tá tô super feliz de estar aqui, né? Eu adoro esse podcast, já ouvi várias vezes, é um eu gosto, eu gosto desses podcasts de conversa Porque a gente fica no fundo aí vem, Sempre tem um insight, sempre tem uma coisa bacana Eu gosto muito de livros é, Eu gosto de literatura, poesia E tudo, arte E bom, é difícil essa coisa de se apresentar né? Porque a gente sempre cai naquela De falar, ah, eu sou tal profissão E na verdade Acho que a gente é muitas coisas Mas então, eu acho que eu, dá pra dizer Que eu trabalho como jornalista Eu sou focada na área de educação mexo muito também com direitos humanos e isso tem a ver até com a, a trajetória profissional, né? a vida, né? o motivo talvez pelo qual eu estou aqui nesse programa hoje, que me levou para esse lado, que é a questão da inclusão, né? por conta disso é, que eu comecei a trabalhar com, com direitos também, então eu me considero uma ativista também, do movimento pela inclusão. Aí eu tô falando da inclusão das pessoas com deficiência. Sou uma pessoa que defende até a raiz do cabelo a diferença, não a diversidade também, mas eu acho que a diferença é mais importante. Enfim, sou mãe,
3: né, como a Cecília já disse, e tô aqui. Obrigada por <risos> ter aceitado o convite. Marta, tenho certeza que vai ser uma conversa muito melhor sobre esse livro com a sua participação. E a gente, né, compondo a cota dos, dos pais, né, a gente tem o Vilto, que além de filho é pai também, de uma criancinha a uma criancinha que eu peguei no colo já esse moleque tá andando eu tô realmente velho tô me
2: sentindo mal agora. tá andando há muito tempo né ele andou com 10 meses <risos> <risos> Eu tô tá com 3 anos e meio Cecília ai nossa
3: ai meu filho meu filho tá andando desde que saiu da barriga começou a virar esses pais né tem esses pais
1: ali depois o Tu chama Cecília de velha e ela não sabe porquê
3: <risos> Arthur eu tô anotando viu depois a gente conversa
2: olha aí o logo o Arthur também né que acabou de sair das fraldas também é eu tinha pensado numa apresentação muito brega que eu sempre achei muito brega e que hoje eu falo, né, exibindo a minha breguice de pai, quando a gente muda de lado a gente vira pai, a gente assume essas coisas, outro dia eu saí com a roupa da mesma cor do Emanuel, que era um negócio que eu achava Nossa. extremamente Uau. brega meu <risos> meu
1: eu Não, não tenho... isso eu nunca
3: fiz, viu <risos> não, você,
2: então, você é pai e faz isso perdão, mas eu tô juntando. então, mas assim, depois que você muda de time você, você para de se importar mais com a opinião alheia e aí você faz esse tipo de coisa Então, gente, obrigado aí por esse convite e, e muito legal falar dessa HQ Que vai rolar muitas histórias Maneiras também, paralelas Ainda acho
1: muito legal quando o Vilton Vem pra cá e fala convite, eu não tô acostumado
2: Não fosse ele Que inventou a coisa toda É que eu chego aqui e tenho uma pauta Eu nem me reconheço mais nesse espaço sabe? Pra mim é lugar novo, tem até pauta Na época que eu fazia Não tinha essas coisas
3: É, meu Deus. <risos>
1: Pelo amor de Deus. Mas a gente volta já, então, pra, pra continuar esse papo com pauta. como vocês já devem ter visto no título do episódio na descrição aí de onde vocês clicaram hoje a gente vai discutir o quadrinho do Fabien Thomé chamado Não Era Você Que Eu Esperava é, nesse quadrinho, esse quadrinho é um quadrinho autobiográfico, ele conta a experiência dele durante o nascimento da sua segunda filha, a Júlia e, e principalmente pelo fato da Júlia nascer com síndrome de Down e o processo dele de entender o que é a trissomia, é, o processo dele de se tornar um pai de uma pessoa com síndrome de Down, as problemáticas dele, a, as questões dele em, em relação a essa paternidade. Esse é o quadrinho de estreia dele, né, foi o primeiro, a primeira obra que ele fez de fato. É, os outros quadrinhos dele saíram por aqui também pela, pelo selo Nemo, então a gente, a gente tem esse de 2014, mas tem também uma trilogia que ele escreveu sobre a vida de, de, de Rapun enfim, a gente acompanha a história dele então, que inclusive acho curioso e legal de falar, que é um personagem que é casado com uma brasileira, então o, o, o autor, ele tem passagens aqui pelo Brasil, né, é, é, é curioso de ver algumas coisas. Então vamos ao que importa, né? É, começar pela, pela Cecília. Cecília, como é que foi essa experiência de, de leitura? O que, que você achou do quadrinho? E aí depois a gente faz essa, essa nossa leva rapidinho pra passar pros outros dois. Tá.
3: Eu queria comentar aqui o que propus né da gente trazer esse quadrinho pro clube de leitura, porque a hora que eu vi, eu fiquei muito impactada com o título. Eu já li um livro do Cristóvão Tessa que chama O Filho Eterno, não sei se vocês conhecem. Que também vai, vai tratar né da, da mesma questão, só que com toda, com toda a, a habilidade idade do, do Tesa que eu acho um escritor incrível, assim. E aí, quando eu vi, eu fiquei muito impactada com o título, porque acho que a gente não tá habituado com certos níveis de honestidade, né? E um título que ele diz, olha, não, não era esse filho que, que eu esperava, me deu um socão mesmo. E eu quis que a gente terminasse o, o ano pra começar, né, o ano seguinte, com ele, porque acho que eu também quis postergar um pouquinho a leitura, assim, sabe? Falei assim, ah, é hora que eu tiver que chegar pra ler isso aqui, eu tenho como será que eu vou fazer, né? E aí, com relação às sensações de leitura, assim, é, é claro, né, sendo uma graphic novel, você não demora muito tempo pra ler, não é disso que se trata, né? Ainda mais ele que, que amarra muito bem a narrativa que ele conta, então, é uma narrativa que a gente consegue acompanhar bem, ela não tem muitos cortes, não fica indo e voltando e tal. Ele começa de um ponto, eles começam na infância dele, num momento de discriminação de uma criança com síndrome de Down, numa série de bullying, depois ele vai pra quando tá na segunda gravidez, né? É, que é com a, com a esposa dele, que é brasileira, como o Arthur falou, e aí depois que ele vai contando, conta toda a saga da gravidez, todo que foi uma loucura que ela aquela gravidez, né, mudança de país etc, para então chegar é, na surpresa, porque não, eles não conseguem identificar na gravidez, né, como muita gente acho que as pessoas acham também, né, acho que as, as pessoas não, eu também achava isso, até que não tinha como mais hoje em dia passar despercebido, você obrigatoriamente sabia, né, na gestação se seu filho tinha síndrome, tem síndrome de Down, vai nascer com síndrome de Down ou não e era um equívoco, uma ignorância da minha parte isso, né, a ciência não dá conta disso com, com, de forma completa ainda, como é o que a gente viu ali, né, ele fez vários exames, mas não descobriu. Descobriu eu descobri a hora que a Júlia nasceu. E vai tratar disso depois. Eu confesso que durante alguns momentos eu tive que dar umas pausas porque eu fiquei com muita raiva daquele homem. Fiquei pensando muito no quanto às vezes homens têm licença pra sentir algumas coisas que a maternidade não permite que sejam verbalizadas, sabe? que uma mulher que escrevesse esse quadrinho nunca seria perdoada, mesmo tendo se tornado uma mãe legal no final. Eu acho que ela nunca seria perdoada por pensar as coisas que ele pensa ali. Então aí fiquei com um pouco de raiva disso, assim, a princípio. Mas depois, é, a honestidade, o tamanho do sofrimento que eu fui enxergando nele, de não querer sentir aquelas coisas foram me amansando um pouco, sabe? Porque eu sou meio coração mole mesmo. Mas eu fui ficando mais mansa e terminei o livro me sentindo assim, feliz de saber essa história e pensando uma série de coisas assim, que eu vou trazer mais pra frente, né? mas principalmente nas diferenças culturais diante da, da abordagem da questão, né? Que ele traz logo no começo, quando ele fala, ah, no Brasil é, não tem aborto, né? Então, mesmo que você fique sabendo, você não pode fazer nada. E aí me veio, acho que foi um choque culturais maiores que eu vivi na vida adulta assim, que é, gente mas a nossa luta pelo aborto aqui, ela não passa por, pela, por essa discussão, a nossa luta pela descriminalização do aborto aqui, do movimento feminista, de descriminalizar o aborto e tal, e o aborto seguro, legal pra todos que quiserem e tá? tal, ela não passa pelo fato, não passa obrigatoriamente por essa discussão, ela passa por outro lugar ainda, está gente num outro lugar, e aí eu fiquei fiquei não conversei com uma amiga de quem eu vou falar mais adiante, mas enfim, as minhas sensações foram essas assim, não é uma leitura tranquila no sentido dos sentimentos que ela te provoca, mas ela é muito, achei uma leitura muito importante para mim foi 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 importante mesmo ler, ler esse livro assim, eu gostei muito e aí Marta queria liberar você para falar um pouquinho também chamar você para contar um pouquinho da sua experiência de leitura bom gente eu acho que
0: para mim é, eu enxerguei muito a minha história na graphic novel porque
3: comigo aconteceu
0: de uma maneira parecida do ponto de vista aí da experiência estritamente pessoal eu engravidei da Zoe né que é minha segunda filha que tem síndrome de Down logo depois eu, o, Adri, eu, o meu mais velho tinha nascido, eu engravidei, ele tinha acho que uns três meses, eu engravidei. Quando eu engravidei, aquele, eu sabia, eu tinha uma intuição que eu ia engravidar muito rápido, mas foi aquele susto e foi aquela gravidez. Eu tive hipertireoidismo no pós-parto, então foi uma gravidez assim, tumultuada era uma fase da vida muito tumultuada, e eu segui a gravidez. E logo no começo da gravidez, a gente estava assistindo um filme, eu e meu ex-marido, né, a gente se separou já, mas naquela época a gente estava junto, etc. Então a gente estava vendo um filme da, da Sofia Coppola, em que tinha o nome Zoe. E aí a gente conversou, ah, se for menina, vamos colocar o nome de Zoe? Ah, vamos, ah, fica Zoe, Zoe, Zoe. No meio da gravidez, eu soube o sexo, soube que era menina. No final da gravidez, eu soube que Zoe significa vida em grego. E quando ela nasceu? Sem que eu soubesse que ela tinha síndrome de Down, eu tive certeza que o nome dela tava, era esse mesmo, né? Não podia ser outro nome, ela não podia ter outro nome. Até porque o nome veio lá no começo da gravidez sem eu saber de nada. E comigo aconteceu exatamente como com a esposa do, do Fabián, né? Que é, ela passou a gravidez sem saber que a criança tinha não, a, minha, a translucência no caldo da Zoe também foi normal, não tinha nenhuma normalidade, as medidas não tinham nada. E assim como a Júlia, a Zoe também nasceu com cardiopatia congênita. Quando ela nasceu, eu estava lá no pós-parto, o parto dela em si é uma, é uma história que chega a ser engraçada, porque ela nasceu três semanas antes do previsto, ela nasceu de 37 semanas, então eu, eu tava em casa, vou resumir a história porque, enfim, eu tava em casa na véspera do dia que ela nasceu não sei que, sentada lá, trabalhando eu já era, trabalhava em casa, home office já naquela época, ai que legal o bebê tá encaixando, vai ser a parto normal, não sei o que passei uma noite esquisita, no dia seguinte fui pra, fui na médica eu fazia um acompanhamento com uma acupunturista ela me mediu, falou, mata, você tá em trabalho de pato, precisa falar com a sua obstetra, não sei o que. Ligamos pra obstreta, falou nada, falou ah, tô bem, não tô muito assim, não sei o que. É. Me mandou lá, uma hora da tarde, eu fui pra consulta pra ver como é que eu tava. Ela olhou pra mim e falou: Você tá com oito de dilatação, tem que ir já pro hospital. As oito saí já, dando oito. <risos> assim aquela coisa, uau! E eu lá, oito dilatação. E em Brasília, onde a gente morava, você não tem obrigatoriedade de ir pro hospital XYZ. Você vai para onde der. E tinha um hospital na frente da clínica. Então nós fomos a pé ali, aquela coisa, correndinho. Eu, a médica, não sei o que. E o meu marido, na época, né, aí chegou lá... Eu sei que o meu marido ficou lá embaixo tentando resolver as papeladas, eu subi, fui lá, cheguei lá em cima, não sei o que, me examinando. Não, parte normal, parto normal, pá, 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 pá. Aí, de repente, fez piiii. O coração da Zoe, exatamente como aconteceu com a Júlia. A hora que veio Pi foi, foi uma cesárea de emergência e nasceu a Zoe com sinais de síndrome de Down. Porque é sempre assim, né, gente? A hora que o nenê a, que a criança nasce, ninguém assume. A minha história é a história de sei lá, de 800 mães de crianças com síndrome de Down que eu conheço, né? Porque nasce, aí eu vou, olha, tem sinais de não sei o quê. E o hospital onde eu tava lá em Brasília, que eu morava, eu devia ter processado aquele hospital, né? Olhando hoje para trás, porque eles não assumiram nada. Eles sequer fizeram um exame cardiológico gravíssimo. E ela teve queda de batimento cardíaco. Não né, eu estou contando essas coisas assim. eu acho que um pouco por causa disso né Cília, que você falou quer dizer a, a gente acha que a ciência dá conta de tudo, que tá tudo mapeado, que é impossível você saber, é, não é bem assim, na verdade, não só é perfeitamente possível você ter um filho com Down ou qualquer outra deficiência ou qualquer outra condição é, sem ter essa informação, como você está sujeito a uma série de arbitrariedades? Entendeu? No momento em que essa criança nasce por falta de informação, por uma visão preconceituosa, por um monte de coisa, né? Mas depois eu falo mais, porque senão eu não paro
3: de falar, gente. Gilto, e você?
2: Olha, foi uma leitura, assim, bem difícil como a Cecília falou, mas ela me remeteu também a outra leitura que me deixou um pouco mais amortizado, assim, do que se eu tivesse conhecido essa HQ antes dessa leitura, que é o livro Uma Questão Pessoal, do Kenzaburu Oi. Então, é né, um livro de um Nobel de literatura. O Kenzaburu Oi, ele tem um filho, uma deficiência mental, eu não sei dizer se é síndrome de Down. E nessa história, só que aí ele usa a lente da ficção, diferente do Fabian Tolmei né? Então ele cria uma história de ficção de um personagem que se chama Bird, ele é um cara de 27 anos e tal, e quando ele recebe essa notícia de que a esposa dele tá grávida e a criança tem síndrome de Down. E essa leitura pra mim foi bem mais revoltante assim, no sentido de o que, as coisas que o personagem pensava, porque o ego dele era muito maior do que esse do Fabian Tolmei. Assim, por mais que tenha muitas coisas ali que a gente olha assim e diga, nossa, isso é coisa de um pai pensar, mas a gente vê a realidade a gente vê muito humanidade também, sabe? Tipo, o contraponto, né? O abrir mão de coisas que se quer em prol dessa criança e estabelecendo isso, digamos, para a vida inteira, né? Que é o que o personagem faz ali na HQ. Então, assim, se por um lado, sim, eu ficava incomodado com várias opiniões dele, por outro, eu via muito um ser humano ali, com todas as dúvidas, ansiedades, né? E dá para ver que ele era muito mais... É, é, eu não sei se é a expressão correta dizer neurótico, mas do que a esposa dele, né, que era brasileira, que tinha também as preocupações, mas ela era bem mais, bem mais calma, bem mais não, calma, vamos ver, vamos esperar, vamos ver o que, que os médicos dizem.
3: Mas é a perspectiva dele, né? Como ele havia, né? O que a gente tem, o que a gente sabe dela é como ele havia, e ele havia uma fortaleza, porque a mulher segurou muito a onda pode ser que internamente ela estivesse desmoronando, pode ser que internamente ela estivesse caótica, mas como, o que que ele enxergava nela? Ele enxergava nela alguém que deu conta de cuidar daquela criança entendeu?
0: Então, mas isso acontece, né gente porque aí, assim continuando, a... quando a Zoe nasceu ela nasceu, vieram me dar a notícia da suposta né, suspeita de, de trissomia de síndrome de Down, eu olhei pra fora tava um céu azul daquele céu azul de Brasília, eu olhei e falei Puxa, não há nada, eu nem lembrava, gente, o que era trissomia, né, eu não sabia Fala, tinha uma vaga, lembrança lá do, da, do ginásio, eu sou do tempo do ginásio, não sei o que, sabe aquela coisa e, e não sabia nada mas o meu medo era o que? era contar pro meu marido e aí eu achei que foi uma puta de uma sacanagem, se é que essa palavra é permitida nesse programa autorizadíssimo tava com toda a corrente garrafal, assim, do hospital é, vim e contar pra mim sem falar, sem estar eu e meu marido juntos, entendeu? Porque aí, o que aconteceu? Eu tava com um marido holandês, que tinha outra cultura, que já tinha dado assim demonstrações de preocupação com questões de deficiência e eu tinha que dar notícia
3: pra essa pessoa. Enquanto você tinha acabado de receber, né? Porque você também tem o direito de precisar de tempo pra digerir a informação, né? Você também tem esse direito, né? Porque você é mãe que está automático em você, né? É, total!
0: Né? Eu precisava do meu tempo, super
3: confusa, sozinha, sem família,
0: entendeu? A Zoe nasceu no mesmo dia do, do Adriano, do irmão mais velho, né? Então eu tava preocupada em contar, no, em dar notícia pro meu marido e, sei lá, melar a festa de um ano do meu filho, que ela nasceu exatamente um ano depois dele. Nossa, não sabia disso que figura, não sabia. É, no mesmo dia. Isso mostra bem a característica dela, né, Cecília? Você conhece um pouco a pessoa. A
3: festa é minha também, pode dar licença,
1: Adriana. E o Adriano só,
3: tipo, beleza, tá bom, senta aí. Quando
0: nasce uma, uma criança com deficiência, a gente sabe do peso que cai em cima da mulher, né? Assim, eu não tô reclamando, tá, gente? Vou deixar isso bem claro. Mas a gente sabe que tem N histórias de maridos que abandonam as esposas quando vem a notícia. Isso é muito comum.
3: Vou deixar o Arthur falar da experiência de leitura dele pra depois puxar o, o ponto que me deixou mais pensativa com essa... Não, eu, eu não, é uma coisa que eu não consegui resolver e eu gosto quando a coisa se apresenta num dilema ético, moral pra mim, significa que eu tenho coisa pra pensar, sabe? Significa que não tá resolvido ainda, enfim. Arthur, e você? Como foi? Você que é um neném. Você que não tem nem 30 anos de idade ainda.
1: Mal tem barba. Pra mim, a questão da, da leitura do, do livro, eu terminei de ler e falei, bom, como é que eu vou poder falar do livro sem transformar o episódio numa grande sessão de terapia, né? Porque no meu caso, a, a, a identificação era com a Louise, né? Porque eu sou, eu sou o irmão mais novo de uma irmã minha que, que tá acalmada hoje em dia, né? Ela teve um acidente quando eu tinha 7 anos, então foi mais ou menos a mesma idade que a Louise, né? E a e Júlia. E aí, a gente vai identificando agora mais velho, né? Coisas que a gente via mais novo, que eu acho que ele conseguiu retratar ao longo da narrativa de uma maneira muito curiosa, né? Eu identifico muito na narrativa dele questões que vocês falaram, né? O Vilton falou da, da, da esposa, e eu acho que eu tive a mesma, express, a mesma impressão que a Marta e a Cecília hoje em dia tenho, né? Quando eu via, por exemplo, minha mãe resolvendo com situações da minha irmã, né? E eu acho que o, o, o Fabien, ele, ele faz um retrato muito bom da perspectiva dele, né? A narrativa é sempre da perspectiva do que ele tá passando em relação ao, ao que ele está sentindo, ao que ele tá vivendo, né? Enfim, é uma narrativa em primeira pessoa, afinal de contas. Mas acho que ele é muito feliz em, em colocar essas questões, assim, né? Porque é, eu, eu acho que a, a, a grande, o grande trunfo, pelo menos da na narrativa, da na forma com que a ficção é estruturada, é ele dosar, não sei se de maneira correta ou não, mas da perspectiva que eu vejo, é, é bem dosado essa medida entre uma espécie de, de glamour, memorização do, do cuidado que às vezes a gente vê, né? Tipo, nossa, olha que barra, que força, que guerreiro, né? Essa, essa, esse glamour que a gente vê em algumas narrativas, é, enquanto eles põem os questionamentos de fato por outro lado, né? É, a gente vive, a gente viveu e sentiu várias situações em que a gente via pessoas falando, nossa, realmente, tadinha, coitada, e você fala, meu, vai tomando seu cu, sabe? Vai cuidar <risos> sua vida. E, e, e são reações iguais, sabe? Eu nem conheço você, que direito você tem de, de falar situações assim, né? É, e a sua, a sua insegurança, os seus problemas, as suas questões de ser um, um indivíduo cuidando de outro. Né? Eu acho que, nesse sentido, para retratar essa, essa problemática, é, o, o quadrinho é muito bem, muito bem acertado para mim, pelo menos né, em algumas questões, de, de colocar isso na narrativa. É, e falando, claro, do ponto de vista de alguém que tá vivendo como irmão, né? Como tá a parte ali da, da situação. Falando em outras questões do quadrinho também, né? É, pra gente poder alongar essa discussão com as falas de vocês, eu gosto muito de como o, o quadrinho é organizado. É, eu acho muito bonito o traço dele. Eu gosto de como ele estrutura cada capítulo com uma cor dominante, né? É, esses fundinhos diferentes, eu acho que, que é muito curioso muito ver, é, de ver. É interessante ver como essa foi a primeira tentativa dele de uma narrativa longa de, de quadrinho, né? Estruturado em, em capítulozinhos, né? em pílulas. Acho que, que isso dá bastante dinâmica e é, e é bastante interessante de ver ah, os diferentes momentos, diferentes questões, diferentes problemas que, que ele tá enfrentando. Então, quadrinhos, momentos cinzas, momentos amarelos, e aqueles momentos de, de retrato, né? Em que são várias lembranças e cada lembrança tem uma cor, né? Tudo isso fazendo um, um mosaico colorido. acho que é um quadrinho muito bonito, assim. As
2: brincadeiras de imaginação dele também, né? Que mostram as ansiedades, né? Ele antecipando o futuro e aí ele cria de um modo bem lúdico, assim. Acho
3: que nesse sentido, o mais... O trecho, né, dessas é, projeções, o mais, mais me tocou foi quando ele fala da deficiência Holândia. Que são todos os milhões de médicos e, e especialistas que ele vai visitar e que ele se sente num parque de de versão bizarro ali né de olha tem cardiologista tem terapeuta ocupacional tem isso tem aquilo tem aquilo outro e eu fiquei falei assim gente mas deve ser uma coisa assustadora mesmo você pensar que o teu filho precisa de tanta gente assim para conseguir as coisas né deve ser deve dar. Foi, acho que foi um momento que que virou uma chavinha ali para mim eu parei de achar ele o maior dos fusões do planeta comecei a falar assim cara esse é na verdade deu é, um, é um pouco cagão Talvez um pouco cagão, mas ele tá no direito dele também, entendeu? Eu saí do meu pedestalzinho aqui de quem não é mãe e quem não, não... Eu não vivi com deficiência de perto até ser professora, sabe? Até ir trabalhar na escola que eu trabalho em que a gente tem a inclusão, eu não convivi com deficiente. Entende o que, que é isso? Como, é, como isso significa também? Eu convivia quando eu fazia, sei lá, trabalhos voluntários com, com a minha mãe ou coisas do gênero, mas na minha vivência isso não existia, não é uma coisa que tá, tá tangível. E aí da família do meu marido também não, então é muito distante assim, sabe? É, e, aí quando, e aí foi uma coisa, quando eu comecei, quando eu fui contratada na escola, que falaram, olha essa, essa é uma pauta, uma bandeira da escola inclusão, eu me matei de estudar. Comprei livros e livros, estudei muito, 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 muito sobre co, o que que era essa, o que que é a inclusão, o que que a gente tem que oferecer enquanto escola, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto coletivo para essas pessoas, né? Por isso que quando eu falei lá que o que me pegou mais foi aquilo, né, o Arthur que chegou a colocar aqui na pauta, um dado de que na França, 96% dos pais quando descobrem que o filho é portador de síndrome de Down Eu fiquei no chão com essa
1: história, gente E esse dado é recente, viu, Cecília? Eu peguei de uma matéria, acho que do fim do ano passado porque esse ano é um dado bastante recente
0: Isso não é só lá, né? É isso na Europa
3: inteira é assim. Puta que pariu, entendeu? E aí, assim, uma das, das discussões que eu Como feminista acho urgente são É, é exatamente a descriminalização do aborto a, Que a mulher possa ter esse controle do, do, seu, do seu corpo e decidir Se ela vai ser mãe ou não Se ela vai dar segmento a uma gravidez ou não Mas quando esse dilema se apresentou pra mim Do tipo, tá, e aí, ela tem o direito de abortar? Por que a criança vai nascer com deficiência? É uma, é uma pergunta do cacete, né? É, é, é duro culturalmente pra mim E eu entendo que é uma imersão cultural Em que eu estou em outro lugar E que eu não tenho, e aí, o que eu cheguei à, à conclusão no meu pensamento? Que eu não tenho o direito de tomar essa decisão Que se a minha pauta é coletiva A decisão não pode ser, base, não pode ser baseada no meu dilema individual A pauta é coletiva Então essa mulher ela tem que ter pelo Estado o direito De fazer isso se ela quiser Mas a gente como sociedade tem que discutir Por que, que dá tanto medo de ter uma criança deficiente Porque significa, significa, no meu ponto de vista Você sabe que essa sociedade vai excluir Por isso que você não quer em parte tem essa, essa questão né, Acho que é uma discussão coletiva Maior, mas aí eu, eu resolvi Isso assim na minha cabeça entendeu? O meu dilema moral ele não importa para uma decisão coletiva De saúde pública, ele é o meu dilema Individual, moral, meu umbiguista É o dilema que a gente tem que levar, mas por quê? Por, quê que, por quê que a possibilidade De ter um filho com deficiência É algo que causa esse pavor é, é Essa é a pergunta que eu acho que a gente Tem que, tem que resolver assim. E eu conversei sobre isso com a Marcela, que gravou comigo Com Arthur esse ano, né? a Marcela, ela tem dois filhos. Hoje, a Anne tava contando aqui, um pouquinho antes de você chegar, a Marta, que antes de é, dela ter o Rafa, que é o filho mais velho dela, ela ficou grávida, ela queria muito ficar grávida, ela tava tentando, ela ficou grávida, então foi uma, uma puta festa e tal, e ela perdeu com 12 semanas. Foi foda, foi super triste, a gente ficou todo mundo super arrasado, ela, obviamente, mais do que todo mundo, né? E aí, no escritório, eu trabalhava com publicidade na época ainda, e no escritório, do lado ali vizinho da gente, tinha uma moça que tava grávida de um, umas semanas mais, tipo umas, sei lá, 16, 17 semanas, e eu lembro que um dia a Marcela chegou na sala nossa da redação, putas chorando, muito triste, com muita raiva e aí quando ela conseguiu contar, ela contou que a mulher no, no banheiro, ele tava rolando um papo e a mulher tava se lamentando porque tinha feito o exame e tinha descoberto que era menina, e ela tinha acabado de perder o nenê, né? E aí ela falou, nossa, me veio tanta coisa que eu queria ter vo de vontade de falar pra aquela mulher sabe? Tanta coisa que eu queria ter dito e aí fica, na verdade, eu tô trazendo isso pra falar que assim, o que, que será que se espera acho que a pergunta talvez seja, o que será que se espera quando se espera ter um filho? Ele tem que vir de que jeito, né? E aí parece que você tá comprando, sei lá, nem roupa que a gente pede, vem do jeito da né, internet que a gente quer, sabe? Vai, vai ser uma, uma vida que vai vir exatamente daquele jeitinho, com aquele nariz, com aquela personalidade. Então, eu acho que talvez enfim, a, a discussão que mais me, me movimentou dentro da leitura foi essa, foram essas duas, né? O direito que esse pai teve de dizer coisas invisíveis, porque o lugar de paternidade é diferente do lugar de maternidade. E essa questão do o que se espera quando se tem alguém grávida ali, né? O que se espera dessa criança que tá ali pra, pra vir, sabe? Fiquei meio abalada com isso, como vocês devem ter percebido aqui pelo meu, meu minha palestra <risos> <risos> e aí fui conversar com pessoas falei, preciso conversar com quem teve filho entendeu? Falei então, não vou conseguir dormir, vocês me aguentem quem me conhece, lamento vai ter que ficar lendo mensagem minha é então
0: Cecília, eu acho que essa questão do, do choque né, quando nasce um filho com deficiência, uma filha com deficiência é, tem muito a ver com uma ideia de normalidade, né? Do que, que é normal, porque no caso específico da deficiência, eu acho que tem uma visão da deficiência como doença. Isso tudo, gente, tem uma história, né? Eu, depois que eu tive a e eu fui estudar essa coisa toda. Então, como tudo na vida, o conceito de deficiência também é uma coisa que mudou ao longo do tempo. No caso da síndrome de Down, a gente vem lá do mongoloide, do retardado, e hoje a gente está no modelo é que de uma, numa compreensão Eu não gosto de falar modelo Numa compreensão da deficiência Que é uma compreensão social da deficiência Quer dizer, a deficiência ela não é uma característica da pessoa Ela está ela no meio Ela está ali é, na, na, na impossibilidade da sociedade Da escola, do, da padaria, do cinema Garantir o acesso daquela pessoa àquilo tá? Agora, a gente ainda convive com uma percepção e com uma visão da deficiência como uma doença. Então, existe, isso vem junto num caldo que eu acho que tem muito a ver com uma visão super idealizada, né, hoje em dia, do que, que é ter filho. Né? Eu lembro, eu e meus filhos já nasceram faz tempo, mas já era um pouco assim, quer dizer, a hora que você engravida, assim... É, tem um mundo maravilhoso, entendeu? A Defic deficientolândia lá do, do Fabiano que, que ele conta, a gente também tem, o, o, a, sei lá, a, a maternoladolândia, sei lá como dizer, né? Então tem uma série de é, é, receitas, livros, manuais. Aí seu filho nasce, não sabe como fazer com seu filho dormir. Ah, você vira ele para a esquerda, dá três tapinhas no bumbum, aí ele vai dormir. Não, não funciona. Fecha a porta do quarto, deixa a criança se Que Quer dizer, você tem receitas e modelos. E para tudo, entendeu? Eu acho que isso tem muito a ver com a sociedade em que a gente vive. Aí chega uma pessoa com deficiência intelectual. A gente vive num mundo que supervaloriza né, a, a performance, né, a, o desempenho, ou isso, ou aquilo. Né? Cada vez mais a gente tá nessa vibe. E chega uma pessoa que tem deficiência intelectual, entendeu? Que de repente vai se alfabetizar com 14 anos. Quer dizer, então, isso em si entra muito em contradição com, a, com o modelo de sociedade que a gente está vivendo, sabe? É muito chocante. E eu acho que as pessoas, assim, abortam, as mães abortam porque tem essa visão médica, né? Quer dizer, a sociedade... E isso é muito pior na Europa do que aqui no Brasil, viu, gente? Tá? É, 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 a Europa embora, né, etc e tal. Não vou entrar nos, nos detalhes aqui. Mas, é, na verdade, é, essa segregação, essa separação... Eu acho que ela é muito maior lá do que aqui, sabe, de entender, de separar os espaços. Você colocar um filho com, com síndrome de Down numa escola comum, na Holanda, na França, é super difícil, gente. Você passa por um processo ali. A criança é escrutinada, né? Existe essa palavra? Nem sei. Né? Faz lá. A, a criança, sabe? É uma avaliação, é o tal do PEI, né, que avalia se a criança tem condições, quer dizer, a partir do momento que você está avaliando se a pessoa tem condição de ir para uma sala comum ou para uma sala especial, é você estar tá trabalhando com o modelo médico de deficiência, você está tratando a deficiência como doença, você está colando o carimbo da deficiência na pessoa e, e não está olhando para as práticas sociais, né? para a estrutura social que não considera a diversidade, não considera a diferença.
2: Eu acho que é um pouco isso. Essa questão da deficientolândia, né? Isso também me tocou, assim, um pouco, porque com o Emanuel a gente tá lidando com o um atraso de fala. E aí a primeira vez, daí vai na pediatra, depois vai no neuropediatra, e, e aí depois, não, vai na fonoaudióloga, depois vai na TO, né? terapia ocupacional, depois vai no psicóloga infantil pra fazer uma avaliação. E aí, assim, gente, é, é realmente, né, ele ele é uma criança mais tímida, mas no tempo dele, ele tá se desenvolvendo. E aí entra a questão que você falou das comparações. Meu, isso é muito forte entre pais. Muito forte. É muito difícil tu chegar num outro ambiente que tem uma criança que tu não veja pais conversando sobre isso. Né? E até no, antes da gente gravar, a gente tá falando não sei o que, do... Ah, mano, anda com 10 meses e tal. Mas é, é porque rola muito essa conversa e é muito difícil tu não entrar nessa conversa. E é quase que uma reação automática, por exemplo, né? eu, eu nem tô falando uma síndrome de Down. Tô falando de um atraso de fala. E, e tem-se tem uma reação de as pessoas olharem para ti com uma certa pena. Então, eu que já tive um irmão deficiente tetraplégico, né? Que veio a falecer esse ano. Foi 26 anos tetraplégico. É, já tinha vivenciado isso com o irmão, né? Tô vivenciando com o meu filho, que não, que não é deficiente. Que é um atraso de fala. Eu fico imaginando o quão difícil isso deve ser para pais né, que tenham filhos com síndrome de Down. É, é a situação, é a reação, é o, o comparar assim das outras pessoas, né? É o não estar preparado da sociedade. E aí o que me assustou um pouco na HQ também, né? fazendo esse gancho, é a questão de quando ele compara com certas coisas do Brasil E aí ele diz que Ah, não, no Brasil eles têm uma forma Quando ele tem que explicar isso para a filha mais velha né Que ainda é uma criança né E aí ele usa essa expressão No Brasil eles têm uma forma melhor de explicar isso Quando eles chamam a criança de especial Ou excepcional Ou quando eles dizem que ah, É a criança que escolhe a família Que é uma ideia que eu só ouvi recentemente Então aqui para mim no, no Sul é um contexto novo tá? Cresci
3: ouvindo isso Toda vez que eu reclamava é. de qualquer coisa Minha mãe falava, ah, mas foi você que escolheu vir dessa família. Eu falei: olha, eu não lembro de ter assinado nada. Cadê? Cadê
2: meu? <risos> e aí eu até queria perguntar pra Marta como é que é se lidar com essa expressão especial, excepcional também. Pois
0: é, gente, aí a gente entra numa seara que é super delicada, né? Porque assim, a HQ ela é ótima, gente, assim, no sentido de, de trazer esse monte de questionamento. Mas eu acho que por uma questão de tradução, ela tem uns probleminhas ela tem uns probleminhas que, que são muito sintomáticos até, de uma certa maneira, de como a, a deficiência ainda é encarada. né Então, por exemplo, ele fala em portador de síndrome de Down. Portador de síndrome de Down é um negócio que a gente não usa é, pelo menos há 20 anos. Isso tá mais... Olha só, é, não é a patrulha terminológica da deficiência. né Existe isso, mas eu não vou entrar nessa dimensão porque eu acho que não é por aí que a gente vai resolver. Né? Porque se o termo portador de síndrome de Down, ou portador de surdez, ou sei lá o que, ainda está por aí, é porque é uma visão que ainda está na sociedade. E a língua, a linguagem, ela é cultura, enfim, a gente é, é vivo, né? É, na verdade, você fala pessoa com síndrome de Down, né? Dentro dessa perspectiva que eu estava falando um pouco antes aqui, de, 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 de que a deficiência, ela está ela no meio, né ela está na barreira ela está nesse encontro né, da criança com, com síndrome de Down na, com a sociedade que não, é, que não é capaz de que por conta dessas barreiras não consegue desenvolver o seu potencial, seja ele qual for então eu acho que é, essa questão de falar o especial né, você está distinguindo né? você está separando, ah, ele é especial quem que é especial? Eu sou especial, gente eu tenho meu cabelo cacheado, lindo, maravilhoso eu, 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 eu sou especial a Cecília é especial, o Vilto é especial o você entende? A rigor todo mundo é especial e ninguém é especial então a partir do momento que você faz essa distinção por exemplo, do especial você está colocando a criança a pessoa ali naquele lugarzinho naquele cercadinho separado da sociedade e você deixa de, de tratar com naturalidade isso desencadeia um monte de coisa. É você achar que aquela pessoa vai precisar de, uma, de algumas coisas específicas. Então, por exemplo, na escola, que é o meio mais fácil para porque eu sou de educação, né? ela não, essa criança não precisa passar por um diagnóstico e ter um plano específico para ela, porque ela tem síndrome de Down ou porque ela tem uma deficiência intelectual. Você tem que olhar e ver que tipo de recurso essa escola tem que oferecer para essa criança, para ela poder desenvolver o potencial dela, seja ele qual for. Né? Não importa se a criança vai se alfabetizar com 15 anos, com 5. É, se, não sei se eu tô, tô, tô sendo clara no que eu tô dizendo. É, então, essa coisa da terminologia ela, é, ela diz muito né, do que tá. Só queria completar assim: que isso que você traz, né? Dessa experiência que você tá tendo, viu, de que o seu filho tá com atraso de fala e tem aquela, essa peregrinação por especialistas, etc. e tal, a gente passa por isso, né? Quando tem uma criança com síndrome de Down, tem uma criança com autismo, tem uma criança com isso, com aquilo. Agora, você percebe que isso é uma coisa que acontece com. Hoje em dia, isso acontece com toda criança. Toda e qualquer criança está sendo passível de ser esquadrinhada, de ser medicalizada, de ter um diagnóstico. Tá, eles vão medir o atraso de fala do seu filho em 3 é, dias, 4
3: horas e 32 segundos. E o tipo de relação que se cria né, é dentro da própria família. Porque se cria uma relação de cobrança, né? Porque aí você passa a querer pressionar o teu filho. E aí a relação fica insuportável, né?
2: Inclusive, Inclusive, se tem isso na carteira de vacina nacional. Né? é importante que você diga isso. As fases e o que, o que deve ser desenvolvido em cada fase. Legal,
3: você tá atento, né? Mas não precisa virar uma meta, não é uma meta de venda, né? Acho que o olhar é que tá equivocado. É como você olha pro dado, porque o dado tá lá. Olha, teu filho provavelmente vai começar a engatinhar nesses meses. Pô, pode ser que seja antes, pode ser que seja um pouco depois. Se passou um ano desse, passou algum tanto de tempo e ainda não começou, é um sinal de alerta. Vamos dar uma olhada para ver se tem alguma questão ali que possa ser tratada. Isso eu acho que tudo bem, mas eu acho que aí vira uma competição, que é o modo capitalista de pensar mesmo, de que todo mundo tem metas pra bater, etc, etc, entendeu? É um
0: ideal de normalidade, né? É o, é o ideal de normalidade que tá aí, gente. E essa normalidade vai mudando. Do mesmo jeito que a taxa do colesterol normal muda, né? Sei lá, há 10 anos era 300, hoje é 200. Aí todo mundo que tem colesterol de 210 acha que tá doente. Entendeu? Percebe como isso, essa lógica alimenta a visão da, da doença na sociedade.
1: Nessa, nessa questão, termina Tecnológica, né eu até fiz uma observação na minha leitura aqui é na pauta como essa ideia da criança normal né entre aspas ela vai pelo menos me, me trouxe a reflexão né de, de mudar o sentido do normal né ao invés do normal ser aquilo que a gente entende como usual mas normal enquanto normativo né é aquilo que a gente espera e, e, e obriga que uma pessoa se encaixe né na, numa determinada ordem de existência né numa numa questão de padrão e, e obrigações e, e tudo aquilo que foge a essa a essa obrigatoriedade a gente exclui né E para gente encerrar essa, essa gravação aqui, porque infelizmente <risos> a gente tem que se até a um, um horário, né, é complicado, mas infelizmente a gente tem que ir caminhando pro fim, mas eu queria saber até, principalmente pensando no repertório da Marta, né, se a gente pode dizer que a, que a narrativa traz de alguma forma alguma reflexão sobre inclusão ou se é, a gente tá, enfim, só nessa nessa narrativa sobre o, o, os pensamentos do, do pai, né, porque eu entendo que a questão de, de inclusão é, é muito mais complexa mais complicada do que às vezes a gente faz parecer ser. Né? Então, eu acho
0: que o, o HQ ela traz indiretamente. Essa questão, porque eu, eu a minha leitura foi assim muito em cima da experiência pessoal dele mesmo, que, que é muito processo que muitos pais, é muito, é muito comum isso, né? É, é ruim falar isso, mas eu, talvez é meio universal, entendeu? Assim, porque ele é um francês, né? O meu marido era holandês, ele passou um pouco por esse processo. É, enfim, você passa por essas coisas. É, indiretamente ele leva, porque olha tudo que a gente conversou aqui. É, nesse tempo que a gente está aqui batendo papo, é, saiu muita coisa. É, se você está falando do, de normalidade nesse sentido que você trouxe, Arthur, é, a gente está falando de inclusão, se a gente está falando de medicalização, né, de um olhar medicalizante para a criança, para as pessoas, você está falando de inclusão se você está falando de dessa dessa questão do aborto, né, você fica sabendo que o seu, seu bebê, né, o bebê que está ainda lá no, no seu útero ainda tá, tem tem de Down, então você resolve abortar, você está falando de inclusão, então você está falando de modelos de sociedade, de organizações sociais, culturais, tudo, né? Então eu acho que ele traz isso, sim.
3: O último comentário que eu queria fazer é sobre a irmã, que a gente acabou não falando, mas eu não queria deixar de dizer. Porque, na verdade, a irmã, a inocência infantil dela ali, ela percebe que há diferenças, mas é, ela é quem consegue se doar mais rapidamente ali na, no ponto de vista do autor, né? É quem consegue abraçar a, a Júlia de forma integral mais rapidamente. E acho que essa foi uma das grandes lições como educadora que eu aprendi, assim, sabe? Porque às vezes a gente tem um monte de dedos e caraminholas pra resolver algumas coisas, e aí os, o, nas turmas em ti, que, que eu já vi, os alunos ajudam muito. Porque eles encontram caminhos de relações que, que não passam pela gente, que não passam pela noia do adulto, entende? Passam por, por, por outros caminhos e por outros tipos de relação, assim, sabe? Então é, é uma das coisas que eu mais aprendi e aprendo todos os dias ainda, sabe? A confiar às vezes um pouco na espontaneidade de algumas relações. Nem todas as relações são mediadas pelos os nossos medos e inseguranças é, de adulto, né? As relações, elas são mais espontâneas, às vezes. E é claro, né? Enfim, nem sempre tudo é flor, brigam e tal, mas é assim, né? É isso. O convívio entre eles é conflituoso o tempo todo. O tempo inteiro. Então, não é que é conflituoso porque naquela turma tem um aluno autista ou porque naquela turma tem um aluno com síndrome de Down ou isso. É conflituoso porque é conflito de relação. E eles conseguem achar esses caminhos, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, a Júlia é, e a Luísa, né? As duas irmãs, elas simbolizam bastante isso na narrativa. É a força da espontaneidade da relação, que não é rotulada, né? Porque a Luiz demora pra saber, né? Nem entende direito quando é explicado pra ela naquele momento o que que é. Ela sabe que a irmã é um pouco diferente, só isso. Mas não tem um nome, não tem um rótulo, não tem uma consequência, né? E eu acho que ali tem, tem um, talvez um caminho pra se pensar, assim, sabe? Pra se observar e pra se sentir, principalmente. Então eu não queria finalizar sem,
1: sem pontuar isso, sabe? É, é uma ótima observação, porque eu acho que o que eu quis dizer no começo é isso, sabe? Nem um, uma, uma benção, uma escolha divina... <risos> de dom para o cuidado, nenhuma coisa pesada, né? São situações que eu acho que, que é o que a, a Marta diz respeito agora uma situação comum, normal, vai ter momento ruim, vai ter momento bom, é só uma situação como qualquer outra, né? Acho que que era isso que é que eu quis dizer quando falei que a, que a narrativa acerta nesse ponto. Tem uma
2: coisa também, assim, bem rapidamente, cara, que a gente às vezes enquanto pai, ele, assim, tá o tempo inteiro numa gangorra de se achar super impotente e ao mesmo tempo super prepotente assim, né? Então, tipo, da minha experiência com o Emanuel quando né, a pandemia alivia um pouco e a gente volta a poder socializar, né? E aí tem toda essa questão de ele não tá falando, ou quando era pra né, estar falando e eu fui uma criança com dificuldade de socialização porque entrei na escola e não tinha ido pra creche antes, e aí eu já, né, já projetava que ele também ia ser uma criança com dificuldade de socialização quando, tipo, foi só colocar ele com as crianças que ele ia lá e puxava as crianças pra brincar e socializava e se comunicava do jeito dele tipo, ele encontrava os caminhos, sabe? E eu na minha prepotência já, tipo, projetei milhares de situações que iriam acontecer e não, cara, eu não tenho esse poder, sabe? Não é como eu eu imagino que vai ser, não, tá? a vida é extrema a vida encontra os caminhos também óbvio que a gente, né, tem que estar tá ali num processo de, de guiar as coisas, mas também a gente é aprendiz dessa função, sabe, e eu acho que em nenhum momento a gente vai ter pegado um diploma e agora ser um profissional em ser pai, né é a avaliação que eu faço, né então, <risos> você o tempo inteiro um aprendiz de pai e a cada fase tem que estar tá aberto para essas coisas e para aprender também então, é, é uma coisa que eu vejo no personagem também do Fabio Tomé, e nele, né, possível Ali na, na versão dele que ele cria, que é esse aprendizado, sabe? E, e esse entendimento de que, calma, cara, calma, que a vida também encontra os seus meios. assim é só um arco. É. <risos> você não ali pra fazer nada. Você não serve pra tanta
3: coisa assim. Né? É, você não é tão útil quanto você pensa.
0: Não se
2: dê tanto valor assim. Você não é isso tudo, não. <risos> Marta, alguma última consideração?
0: Não, acho que não. Só agradecer. Adorei estar aqui com vocês. Foi bem bacana. Eu adoro falar desse assunto, né? E eu acho que... E eu, o que eu gostei particularmente aqui da conversa com vocês é que, assim, que como eu estou nesse meio da inclusão, a conversa sempre vai para o mesmo lado, né? E vocês trouxeram coisas, assim totalmente fora da, da caixinha, que eu acho que é uma coisa importante. Até para mudar um pouco né, essa... Eu acho que é muito esquemático né a, a bandeira da inclusão, da, da, da deficiência, entendeu? E a gente falou dessas questões, que são questões muito importantes, a partir de outras questões, que são questões de todo mundo. Né? E nessa medida a gente está falando de inclusão, então muito bacana, adorei.
1: fim de mais um episódio do Clube de Leitura de 2021, mas estamos apenas começando o ano de 2022 e o próximo Clube de Leitura de 2022. Mas antes da gente falar sobre isso, Marta, se as pessoas quiserem acompanhar um pouco do seu trabalho, do que você faz, tem algum lugar onde elas podem te encontrar fácil? Então,
0: eu, a única rede social que eu uso mais ou menos é o Instagram. Eu tô como arroba no Instagram. Não tenho site pessoal, mas eu faço uns podcasts também de educação. Né? Atualmente eu estou fazendo um podcast que chama De Zero a Cinco, que é um podcast sobre criança. Tem um outro também que chama Artigo 205, que esse é mais tecnicão de educação, é mais pesadão para quem gosta do tema. Tá? E tem, claro, não posso esquecer o Cá Entre Nós, que é um podcast sobre educação inclusiva, que eu faço para o laboratório, esqueci o nome, é o LEPED da Unicamp, é o Laboratório de Estudos. Então, é, esse é muito bacana, o LEPED é um centro de referência sobre esse debate, sobre essa discussão. Então, vai pela sigla, eu não estou lembrando o nome, me perdoa, Mantuan, que eu não lembro o nome inteiro do LEPED, mas vai nessa, que pelo sigla vocês encontram,
1: vale muito a pena. Você, Vilto? Quais são os seus projetos para esse ano que começa? Algum, alguma entrega de,
2: de relatório? Ele ainda não
3: organizou o um contrato dele com a
2: equipe.
3: Eu não vou autorizar muitas
2: coisas
3: antes de falar. Vamos
2: ver ele. se eu vou poder fazer merchan em 2022. Ah, então. Tem que fazer um mix. Estou quase virando membro no horário do tempo.
3: Isso é ridícula.
2: Ah. Ai, ai. Bom, gente, o quadrinho que eu passei acho que o ano inteiro passado, 2021 prometendo, né? ele vai sair em 2022, mas ainda não tem a data. A gente produziu seis capítulos dele, assim.
3: Você enrolou a gente o ano inteiro e não tem data eu tô, eu tô
1: pegando aqui,
3: ó. Decolar.com Blumenau, tô indo aí agora.
2: Mentira,
1: mentira.
2: Ele produziu, gente. Ele produziu, sim. Eu tô aqui, tenho provas. É, o Arthur já leu algumas partes do quadrinho.
3: Ah, o Arthur já leu. Olha, isso é fantasia, tá? Tem
2: monstrinho, então eu tô te salvando disso, tá? Não vou te obrigar a passar por isso. E, mas vai ser gente. E também vai ter um outro projeto aí que, bom, é, então em fevereiro aí eu devo começar um projeto quinzenal de lives de escrita criativa e aulas de escrita criativa no meu canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar isso aí, é, se inscreva aí que a gente vai discutir livros muito bacanas, só coisa pesada, gente. E
3: pode entrar pra floodar <risos> o chat também. Não ajuda de ideia, mas pode
1: entrar pra floodar o chat, se quiser ficar banando com a Aí quando vocês quiserem que o Vilto volte, vocês vão lá no chat da live.
2: Dizer assim, <risos> ó, tá, assim, tá fazendo essas lives, mas não grava 30 minutos. Acha? Eu tô atenta
1: aqui,
3: eu, sei como, eu eu aprendi, eu dou aula pra adolescentes, eu aprendi a fazer essas coisas.
2: Então, tá valendo, espero vocês lá no chat. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por, por mais essa participação. Muito bom. E Cecília? O que, que nos espera nesse ano de 2022 para o Clube de Leitura?
3: Para o Clube de Leitura é mais fácil. Para o ano de 2022, eu espero terminar viva. Né? Vamos lá. <risos> espero terminar viva e espero que a gente tenha trocado de presidente para uma coisa melhor. né? Vocês já sabem, eu já falei 13 vezes em então que eu vou votar, mas tudo bem. Voltando, a gente se organizou esse ano, né? A gente fez a pesquisa com bastante gente que mandou lá no formulário sobre as preferências de vocês e a gente avaliou mudar algumas coisas no clube de leitura, entre elas não ser mais de, um, de uma editora só, mas atender sugestões, propostas, etc. A gente já postou, né, lá pra vocês, foi postando ao longo ali do trimestre, ali do ano, é, livro a livro, quais, ser, quais são, né, os, os, é, os escolhidos. A gente teve até. É, tem livro vencedor do Jabuti, tem literatura. Tem de vinil, tem quadrinho, tem de tudo, tá bem diversa, tá uma lista que pessoalmente eu tô muito ansiosa, assim, pra, pra cumprir com vocês. E aí, como que funciona? Lembrando, né, todo primeiro final de semana do mês seguinte a gente faz uma live, né, e a gente discute o livro e faz a gravação ao vivo. E aí, depois esse programa é editado e publicado pra todo mundo que não pôde acompanhar ou pra quem quiser ouvir de novo e compartilhar, né? Então fiquem atentos nas nossas redes, né? Agora a gente tem gente que tá cuidando das redes sociais, então a gente tem postagens, essas coisas, assim, a gente tá entrando no mundo digital. Com o advento da internet. Estando
1: no mundo digital, fazendo um podcast. A gente não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha nessa puta
3: tá cara, né? Não, mas é que tem hora que a gente tem que reconhecer que a gente não sabe fazer tudo, né? disso que se trata. Estamos, estamos entrando na, na, essa, na World Wide Web.
2: Na rede mundial de computadores.
1: <risos> um internauta que quiser acompanhar o, o livro de janeiro, filha, qual que é? O livro de
3: janeiro é o Superação da Stephanie Land. Esse livro tem esse nome horrível em português. Eu sei que parece esse livro de coach, mas eu nunca meteria vocês nessa cilada, mas na verdade é nesse livro que foi baseada a série Made, da Netflix ah! tá vendo? Ó, tava... a hora só. que eu falei superação, a cara murcha a hora que eu falei da série eu... <risos> não
1: é, eu sei eu
2: tô cara... atento aqui inclusive tem a capa remete um pouco a livro de coisa empresarial, autoajuda
3: horrível, horrível, já vou começar falando mal do projeto editorial, que é porque a meta é a gente se queimar com as editoras, fechar portas entendeu? É, mas brincadeiras a parte é um livro que eu escolhi porque eu assisti a é série eu gostei muito, e eu acho que tem uma discussão muito legal que dá pra acontecer, é, tô convencendo a minha irmã, que trabalha nos Estados Unidos não como é, faxineira não como maid, mas como nene, como babá a vir compartilhar algumas coisas que ela viveu desde que ela foi morar lá, porque a nossa preocupação é sempre trazer essas discussões pra vocês da forma mais ética possível, que foi o que a gente fez com a Marta hoje, né? de trazer ela aqui Se sentido teria a gente fazer uma discussão dessa é, dessa profundidade, sem ter alguém de fato que pudesse colaborar com, com essa experiência, esse olhar é, pra, pra discutir Função, né? Então o primeiro livro é Superação da Stephanie Land. É, a gente vai deixar já o link no post, porque se vocês forem comprar, comprem pelo link do podcast que a gente recebe alguns centavos do senhor Jeff Bezos na pirocona espacial, tá? É isso. É,
1: os livros também, no momento em que vocês ouvirem isso daqui, imagino que já, já, já devemos ter uma arte pronta, com todos eles publicados nas nossas redes, aí vocês podem checar lá. É, mas pra acompanhar a gente, saber tudo isso em primeira mão, a gente tem os grupos abertos, né? Tem o Telegram, tem o perfil no Instagram, tem o perfil no Twitter. Mas desde o mês passado, também conhecido como esse mês que gravamos, a gente já começou com o um programa de financiamento renovado, já tem newsletter, já tem programa semanal de boteco alucinógeno. Tô aqui, ó, profetizando que toda semana <risos> de dezembro teve o o programa direitinho. Então, a partir de 5 reais, você já começa a receber o, os e-mails, né? A participar do, do grupo do Google, do grupo fechado do WhatsApp. A partir de 10 você já tem acesso ao conteúdo exclusivo do site, né? nível de gastos, episódios extras. E aí é só procurar a gente, então, preferencialmente no PicPay, mas também no Padrim, se você estiver precisando muito, o Padrim demora um pouco para dar os dados, então a gente prefere que seja o PicPay, mas ninguém quer assinar pelo Padrim, fica de fora. Tudo bem? E aí é só procurar a gente lá como arroba 30min30MIN, 30min mesmo, numeral. No entanto, se você quiser contribuir pontualmente. Cecília ou se você já assina e quer é garantir mais próximos episódios para que a gente continue existindo o que a gente pode fazer Cecília que a pessoa pode fazer deu
3: vontade bateu no seu coração o desejo de pagar uma coxinha sei lá por, botar um litro de gasolina no carro de alguém que aí é muito amor que é muito caro você pode fazer um fixe de qualquer valor Tá, a gente recebeu um Pix, bastante Pix do ano, do ano passado todo. Foi sugestão dos ouvintes, abrir foi uma ótima sugestão, porque bastante gente pôde contribuir de forma não regular, né? A gente sabe que a situação tá caótica. obrigada Paulo Guedes. É só mandar um Pix de qualquer valor para pix, arroba 30min.com.br o 30 sempre os algarismos 3 e 0. Tá
1: bom? É isso, né, gente? É isso não. É... Deixar aqui, então, aos, aos apoiadores que já estão no, na faixa de 40 reais um agradecimento para pra Thelma Lúcia Cobori e pro Lúcio Porto, não é? Agradecer vocês por enfim, contribuir com a gente nessa nesse momento difícil. A gente fica por aqui, agradece, agradece a companhia de quem ouviu, agradece a presença da Marta e do Viltro, que não vai fugir da gente tão fácil.
3: <risos> Nenhum dos dois, na verdade. Agora que a gente acolhou a Marta infelizmente, <risos> ela tá laçada agora.
1: E se você ouvir gostou, não deixe de compartilhar com quem você acha que pode gostar. Se tiver um agregador que permita votação, vota lá. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente.
0: Tchau, até.